0: Como é que um dos países mais corruptos do mundo faz umas reformas e se torna um país que nos últimos 16 anos cresceu, em média, 10% ao ano? Eu acho que é importante entender isso, dado que a gente está no Brasil, e esse país é a Geórgia. É georgiana, é meio estranho de ouvir mesmo. E se eu tivesse que colocar uma data pra onde essa coisa começou a virar É 22 de novembro de 2003 Quando esse cara de marrom entrou no parlamento uh, georgiano Com seus apoiadores segurando rosas E ele tava mandando o presidente renunciar 44 dias depois Esse cara de marrom seria eleito presidente da Geórgia Com 96% dos votos This is a revolução O maior história Não Not a single shock. Escuta aqui, oi, então, o que que aconteceu? 2 de novembro de 2003, 20 dias antes desse evento, teve uma eleição parlamentar na Geórgia, onde o partido do então presidente, eu vou ter que ler, Shevardnadze, onde o partido do cara ia perder lindo pra caramba, e ele roubou a eleição. Foi bem claro que ele roubou a eleição, isso deu protestos enormes, deu desobediência civil e tudo mais, e deu num movimento gigantesco, liderado por várias coisas que a gente vai falar lá na frente e tudo mais, e... Um dos grandes líderes disso, Mikhail Saakashvili, juntou os seus apoiadores e entrou no parlamento no dia que o presidente ia abrir o parlamento com os novos parlamentares daquela eleição roubada. E ele mandou o cara renunciar, o cara teve que sair pelos fundos com a uh, segurança, segurando o fuzil e tudo mais, correu para a mansão dele, uh, tentou decretar estado de emergência, pediu para as forças militares apoiarem ele, as forças militares olharam e falaram não, desertaram, foram falar com o Saakashvili e falaram Tamo com você, brother. Então, entre, em 24 horas do, do cara entrar e mandar ele renunciar, o presidente, então, tinha renunciado. 44 dias depois, eleições, e o Saakashvili entrou com 96% dos votos e fez uma gigantesca reforma de liberdade econômica e combate a corrupção. Então agora vamos lá pro começo. Primeiro, que Geórgia é esse? É aquele país que parece a tripinha ali embaixo da Rússia, do lado da Azerbaijão, norte da Armênia, ali no Cáucaso. Talvez você encontre esse no mapa, você jogou bastante jogo de estratégia, talvez você já visualize o negócio ali, não sei. E era um país que estava dentro da ditadura soviética por bastante tempo. Um país que foi por muito tempo dominado por vários outros. Uh, e em 1972, já era governado pela Shvardnadze, que eu espero estar pronunciando esse nome direito, mas era já governado por esse cara que era o presidente depois, em 72, pelos soviéticos, ele ficou até 1985 no poder, uh, e depois que a Geórgia saiu da União Soviética, ele voltou ao poder em 1992 e continuou se reelegendo até 2003, que é esse evento. E diferente da Estônia, a Geórgia saiu da União Soviética e fez basicamente nada. A Estônia quase imediatamente Começou com reformas de livre mercado, a Geórgia manteve a estrutura soviética lá rodando. Então ele se tornou rapidamente um país pobre e extremamente corrupto, o que é basicamente só continuou a tradição da União Soviética. Né? E para vocês terem uma noção da corrupção que existia na Geórgia nesse período, uh, tem várias histórias. Eu só quero dar o tom aqui para você. Uh, era muito normal que professores universitários cobrassem propinas para admitir alunos para dentro das universidades e para provar eles nas provas. E tinha bastante prova, assim, meio que coincidência, né? Um negócio meio estranho. Ah, e era muito comum o cara formado em alguma coisa que não sabia nada. Era o médico que não sabia nada de medicina, o advogado não sabia nada de advocacia, de lei, nada. O engenheiro que não sabia nem fazer a fundação de um prédio. Cara, isso era a coisa mais normal do universo lá. Outro problema ah, muito exemplar era a polícia de trânsito. Era muito normal você sair com o seu carro, se você tivesse um, é claro. E a polícia de trânsito te parar por... Nada, e exige uma propina para não ferrar a tua vida. Tinha uma estrada que conectava Tbilisi, né, a Geórgia, com a Rússia, e essa estrada rapidamente ficou impassável, o negócio deteriorou tanto que não tinha o que fazer, e o dinheiro para consertar ela era quase sempre, quase imediatamente uh, desviado, então eles nunca consertavam o negócio, então o país inclusive perdeu a conexão uh, de transporte com a Rússia. E você pode falar, trem, mas pelo menos tem trem, certo? Então, um dos caras do Shevardnadze era o cara que, que coordenava ferrovias no país e o cara roubava tanto que não tinha dinheiro para dar manutenção no trilho. Pra gente ir para os números, um estudo da Transparência Internacional, que é uma organização que avalia a corrupção nos países, e eles têm uma margem de erro nisso porque é um negócio meio difícil de se medir, estimava que só 7% dos países do mundo eram mais corruptos que a Geórgia, e se a gente fosse dividir em três terços, a Geórgia estaria no terço dos países mais corruptos do mundo. Em 2003 aconteceu essa Revolução das Rosas, em 2007 ela já tava na frente de metade, 51% dos países eram mais corruptos que ela, e em 2012, 64%, países, 64 dos países eram mais corruptos que ela. Então você coloca ela praticamente já ali no terço dos países menos corruptos no mundo, né? Um pouquinho ali no, no segundo terço, mas só por uns fiaspinhos ali, como você tem uma margem de erro para medir isso, uh, é bem possível que ela já estava bem. Uh, no ranking de 133 países medidos em 2003, ela estava em 124, é? patético. Uh, pra você ter uma comparação, hoje, o Brasil hoje está em centésimo. Então a Geórgia era mais corrupta que o Brasil ainda. E hoje tem mais países medidos. Então, você tem uma dimensão da maluquice. Em termos econômicos, depois que a Georgia saiu da União Soviética, a economia dela colapsou pra caramba porque você perdeu um monte de conexões, tem toda a erosão da infraestrutura e tudo mais. Uh, e em 2000, né, no ano 2000, ela cresceu 1,8%. Em 1998, que teve pelo menos um repiquezinho, ela, ela cresceu gloriosos... 3%, mas aí, é claro, entra a Revolução das Rosas, entra o Mikhail Sakashvili, faz todas as reformas, e antes da gente entrar nos detalhes das reformas, quais foram os efeitos? Ano passado, 2019, o PIB da Geórgia foi de 20 bilhões de dólares. Em 2003, nessa, no, no ano que teve a Revolução, né, já que foi no finzinho do ano basicamente, o PIB era de 4 bi, o PIB subiu 5 vezes, o que dá uma taxa média de 10% ao ano. A pobreza em 2003 era 34% da população. Hoje, aliás, 2018, né? que é a última estatística que a gente encontrou, era 20%. Então, mais ou menos caindo 1% ao ano, dá mais 20 anos, basicamente os caras zeraram o problema. Investimento estrangeiro. Em 2003, o investimento estrangeiro na Geórgia foi 340 milhões de dólares. O que pode parecer pouco, mas lembre-se, o país tem tipo 4 milhões de habitantes. Então, proporções, né? Uh, em 2006, o investimento estrangeiro foi de 1.1 bilhões de dólares, ou seja, o investimento estrangeiro triplicou em 3 anos. Para você ter um, um paralelo com o Brasil, o investimento estrangeiro no Brasil ano passado foi de 75 bilhões de dólares. Então é como se a gente saísse de 2019 para 2022, com 2022 tendo 225 bilhões de dólares de investimento estrangeiro, o que dá 150 bi a mais, o que dá 750 bilhões de reais. Os gastos do governo federal são tipo 1.3, 1.4 tri. Então é basicamente um pouco mais que metade do orçamento do governo federal, excluindo previdência e tudo mais. É só, o resto que não é previdência e dívida. Então é tipo uau! Outra métrica que eu gosto bastante salário médio e aí você tem que lembrar que eles tem moeda deles que é o gel e você tem que fazer a correção para inflação, mas o salário médio em 2007, que é quando a gente tem dados então não tem lá de 2003, mas um pouquinho depois né, já tinha subido um pouco salário médio era de 450 gel em 2019 era de 1300 a inflação no período foi de 50% então quando você ajusta para isso os salários cresceram 46% ah, nesse período de 12 anos ou 3.2% ao ano. Se você for fazer a comparação com o Brasil, o salário médio no Brasil era 2.250 em 2012 e hoje ele é de 2.400 quer dizer, antes dessa crise toda, agora vai dar um parafuso e tudo mais, mas é, aí fazer o que, né? Então, se você levar em conta que a inflação no período no Brasil foi de 63%, quando você corrige para inflação... <música> E se você acha que essa transição foi impressionante, eu preciso lembrar você de uma coisa. Em 2008, a Rússia invadiu a Geórgia e ocupou a região da Ossétia e de Abcásia. Então hoje, 20% do território da Geórgia é ocupado por forças invasoras uh, da Rússia. É como se os Estados Unidos invadissem o Brasil e controlassem todo o Nordeste e o Rio Grande do Sul, e ainda assim o Brasil cresce 10% do PIB por ano em média. Não é insano? <risos> tá, mas qual é que foi o segredo desse negócio? Bom, é simples, se chama liberdade econômica, ou também conhecido como uh, livre mercado ou capitalismo. Eles fizeram reformas que tiraram o país de cento e porrada na lista de dificuldade, de facilidade de fazer negócios. O Brasil hoje é 124. Eles tiraram de cento e porrada pra hoje, sétimo. Inclusive a transição foi muito rápida, muito rapidamente eles foram pro top 20 e daí foi só uma questão de ficar ajustando pra ir caçando o primeiro lugar. E antes da gente entrar em o que eles fizeram, de novo, você pode perguntar, mas como é que os caras conseguiram emplacar uma virada tão brutal dessas. Bom, basicamente é uma pauta gigante de combate à corrupção. Por isso que é tão importante entender essa história da Georgia e o quão corrupta ela era antes. Isso era realmente revoltante para as pessoas. E nos antes disso... Você não pode achar que isso aqui veio do nada, ok? Nos anos antes de 2003, por vários anos, não só o Sakashvili, mas vários outros líderes, vários outros grupos e movimentos denunciavam a corrupção na Georgia. E assim, cara, não foi fácil. Teve repórter que morreu. O George Sanaia ia estourar um escândalo de venda de drogas e armas que envolvia oficiais russos e oficiais do governo de mataram o cara. Uh, tinha, tinha uma televisão também uh, que era a Rustavi, que ela ficou muito famosa por uh, passar esses escândalos de corrupção, dar matérias disso e tudo mais, e eles iam estourar também um escândalo envolvendo o Ministério do Interior. E daí o Ministério do Interior foi lá e fechou eles. Então assim, não foi fácil, foi anos e anos uh, expondo isso aqui, inclusive tinha um movimento chamado Khmara. ele traduz, a palavra traduz muito largamente pra chega ou basta, era um movimento que ficava expondo a corrupção na Geórgia, uh, e também naquela coisa de vamos rir para não chorar também, então zoava muito os oficiais e tudo mais, deslegitimando o governo do Shevardnadze. Ah, é difícil pronunciar isso da maneira. Jorge é uma língua meio complicada mesmo. Mas enfim, isso tudo armou a situação, isso tudo armou a vitória que aconteceria em 2 de novembro de 2003, que forçou o Shevardnadze a roubar a eleição. E quando ele roubou, ela falou: ah, é a truco 6912, vagabundo, bora! E daí deu manifestações gigantescas, uh, deu desobediência civil. E quando você vê os vídeos, também tem muita gente dançando. Eu achei isso interessante. E o ápice disso foi quando o Chevardnadze foi dar uh, o discurso de abertura do parlamento uh, e né, a oposição entrou, o, o Mikhail Saakashvili entrou, né? Com o pessoal com as rosas e tudo mais. E aí foi um ué, desgraçado, o cara teve que fugir pelo fundo e o negócio capotou de uma vez só. Então é um grande movimento, foi muito tempo de mídia de zoar e de deslegitimar o poder e de expor o escândalo até você chegar nessa posição e, uh, com o absurdo de eleições roubadas, o cara fala. A galera fala, bom, então, cara. Chega, chega desse negócio, vamos lá, vamos combater a corrupção. E aí o que aconteceu? Saakashvili entrou com 96% dos votos, apoio massivo, controle do governo executivo, e aí ele falou, bom, agora é só passar o carro, e o carro foi passado. As duas regras que orientaram de maneira geral, não regras, mas dois, mais de sete por uma, falta de uma palavra melhor, né? as duas orientações gerais que orientaram essas reformas, foram, olha, primeiro... Combater corrupção é reduzir o Estado. Porque o que acontece? Quanto mais leis você tem, mais complexidade, mais burocracia, mais papelada e mais discricionariedade, mais você tem superfície aonde você pode cometer, onde você pode ser corrupto, onde você pode cometer crimes econômicos, né? Que é um termo um pouco mais técnico que aparece bastante na literatura quando você vai ver uh, essa a Revolução das Rosas e as reformas da Geórgia. Então o que acontece? Bom, se você desburocratiza, desregulamenta, privatiza, reduz o Estado bruscamente, você fala, bom, então isso vai roubar o quê? Do quê? Da onde? De que papel? Como é que você vai cobrar propina se o Estado não tem o que fazer aqui basicamente. E a segunda coisa que orientou eles muito pesadamente, se você for ouvir os vídeos do Sakashvili falando, é uma noção muito clara de que assim, o mundo não precisa da Georgia, o mundo não precisa de, de um fiapo de país ali no, no sul da Rússia, que tem tensões e tudo mais, uh, e que tem 4 milhões de habitantes, então se a gente ficar enrolando e criando dificuldade não sei o que, o cara vai embora. É isso que eu chamo de não ter síndrome de país grande. O Brasil é um país que tem muito síndrome de país grande. Ele acha que porque ele é grande, porque ele tem minérios e tudo mais, a galera precisa da gente. Cara, no máximo, no máximo, o criador de porco chinês precisa do Brasil por causa da soja. Fora isso, nós somos um país dispensável e substituível. É só que você consegue criar essa ilusão na sua cabeça que você é importante. Então isso permite que o país fique criando dificuldades e cerimônias e blá 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 e blá, blá blá que fica atraindo o investidor. O bom desses países pequenos, uh, não que isso seja uma regra neles, né? eu acho que a maior parte inclusive não saca isso, porque senão você tem que explicar vários países africanos não sacando isso, mas um, o bom de países pequenos é que quando a galera percebe isso, não tem muita escapatória. Uma Estônia, uma Letônia, uma Lituânia, uma Geórgia, um Azerbaijão, uma Armênia, quem precisa desses países? Então eles vão, eles vão sacar, Meu, se eu não ajudar, se eu não facilitar o negócio aqui, se, se, não vai rolar. Vamos fazer a maior liberdade econômica possível Pra galera olhar a legislação do país e olhar e falar... Não acredito! Pegar o um avião, vir pra cá e falar... Cara, é isso aí mesmo! Traz o caminhão! E assim, a lista de reformas é... É gigante. É gigante o negócio. Porque você, tá pensando que, você tem que pensar que você tá tirando um país pós-soviético... Né, que ainda tem largamente a estrutura soviética... Pra um dos países mais livres do mundo. Então é mais reformas do que você teria no Brasil ainda... Então não dá pra gente listar, mas pra você pegar o tom e o espírito da coisa, vamos citar as principais e algumas que eu achei legais. E antes de tudo, você tem que entender uma coisa. Essas reformas foram feitas por pessoas que não tinham experiência de Estado, de burocracia das instituições e tudo mais. Então elas chegaram e falaram, cara, eu não tenho nenhum apreço ou nenhum apego por esse negócio aqui. Se for pra eu, pra eu fechar, eu fecho. Eu não devo nada pra ninguém aqui dentro, eu não tenho nada a ver com esses caras, é... Se a gente precisar mexer, a gente mexe, se a gente precisar demitir, a gente demite, se a gente precisar cortar, a gente corta. Uh, e também é importante ressaltar que o país ainda está em reforma, não é como se ele tivesse terminado. É só que eles fizeram o grosso nesses últimos 15, 16 anos, mas ainda tem coisas que são muito mais complexas de reformas de judiciário e tudo mais, que são mais complicadas e tudo mais, mas vamos lá. Dois exemplos que eu acho que dão, são bons para dar o tom. Você lembra que lá no começo eu falei de universidades e de polícia? Então, universidades. O que, que os caras fizeram? Bom, vamos fazer o seguinte... Tem muito professor aqui que é corrupto, que cobrou propina e tudo mais, porque ele entrou lá na era soviética, porque era amigo, porque era nepotismo, porque o cara comprou o cargo, porque não sei o que, não sei o que. Vamos fazer o seguinte, demite. aí ah, o Ministério da Educação, demite. Todo mundo. O MEC inteiro do país, que era tipo quase 300 pessoas, mas o MEC inteiro do país foi demitido e contratado tudo do zero. Inclusive o número de cargos foi cortado pela metade um negócio, assim... <risos> Esse é o tipo de coisa que quando eu falo que não é pra fazer reforma, é pra fazer demolição, é disso aqui que eu tô falando, ok? Ah, mas vai demitir os professores, vai ficar sem professor? Ah, mas já, os caras já não ensinavam mesmo, já não formavam nada, já não prestavam pra nada mesmo? Rua, vamos lá. E faz os processos seletivos... Tudo do zero, de novo. Eles fizeram, inclusive, tem toda uma história que eu acho que não vale a pena contar aqui, mas de como eles fizeram o primeiro processo seletivo para universidades depois disso, que tinha que tipo, mandar os testes escaneados para Cambridge, no Reino Unido e tudo mais, e, os, e quando eles voltaram, eles eram escoltados pela polícia para evitar, porque esses testes eram roubados para caramba, obviamente, você pagava para entrar. Ah, então eles fizeram todo um rolê assim, gigante para fazer com que as admissões valessem, mas eles fizeram várias outras medidas também, como por exemplo, olha, vamos colocar padrão de qualidade nas universidades. Ó, oh, vocês têm que conseguir bater isso aqui de qualidade. vocês não conseguem, a gente fecha. Aí, aí fechou metade das universidades. Metade não passou. Então, e de não volta pra aquele negócio. Foi feito por gente que não tava dentro do sistema, não tinha histórico e tudo mais, então não tinha aquele apego e tudo mais. Falou, cara, se é pra fechar, fecha mesmo e um abraço. Outra coisa, lembra dos guardiões de trânsito? Então, eles demitiram uh, todo mundo. O, o, a instituição né, da polícia de trânsito foi abolida e feita outra nova, com todo um manual de regras novo, todo um treinamento novo feito por pessoas externas, que não tinham nada a ver com a polícia, então não tinha a tradição de serem corruptas, e guardas de trânsito foram contratados, então, de novo, do zero, com uma exigência, você não pode ter sido um guarda de trânsito, porque senão tu é bandido, então, fora, ok? E o que aconteceu? O trânsito melhorou. Uh, inclusive, o, eles fizeram isso de maneira geral nas polícias e nas forças de segurança. Inclusive, o número de, uh, de pessoas que trabalham em segurança por pessoa no país caiu e caiu bastante. Antes era um para 78, virou um para cada 214. Uh, para cada 214 habitantes do país. Então, um, vai, é, 8, 16, 24, vai caiu por, pra um terço do que era antes. Cara, é bastante. Você fala, pô, daí virou o país o crime. Não, não, o país ficou mais seguro, porque esses caras não serviam pra nada, era só pra ficar enchendo o saco pedindo propina. E eu gosto desses dois casos porque eles dão o tom de como foram as reformas. Muitas vezes eles pensavam, cara, qual é o trade-off aqui? Porque se essa instituição for muito corrupta e, cara, ela causa um mal gigantesco e tudo mais, e, o, e o, a coisa positiva que ela faz é meio reformar, não vamos tentar, cara, olha fecha, demite todo mundo, explode o negócio, vamos começar do zero, é mais fácil ah, mas vai ter um colapso, esse é um argumento que foi feito bastante, você vê nas entrevistas isso, ah, vai ter um colapso, os caras falam, mas já colapsou já não funciona, já era e quando eles aboliam, não tinha colapso, não tinha, ah, o pânico gigantesco, ah, bom às vezes até melhorava um pouco, como no caso do trânsito, né? Depois diz que melhorou porque as pessoas não estavam mais procurando os guardinhas pra saber onde, que vai, onde que elas vão se ferrar e elas só se focavam em dirigir mesmo. Ah, mas e os interesses, porque tinha as pessoas, tinham os interesses econômicos, tinha tudo mais ali em cima. Esses interesses foram largamente ignorados, eles não foram colocados dentro das reformas. Você não pega o bandido e põe ele junto pra fazer alguma coisa. Você fala, Carol, é o seguinte: esse sistema existe pra ajudar você, então se eu explodo o sistema, você pode chorar, espernear e tudo mais, dane-se. Depois que eu explodir ele, você perde o poder. Então você vai fazer o quê depois? Ah, vai espernear água, vai encher o saco, vai, vai fazer protesto, vai, tá, não, vai, berra. Você joga no chão, chora, esperneia, beleza, faz o protesto aí, ok? Eu vou acabar o negócio e agora o teu poder político e financeiro acabou, então agora você pode espernear em casa, mas pelo menos não é mais com o meu dinheiro. Agora, isso de maneira geral é o tom das reformas anticorrupção. Depois vem as reformas econômicas, mas é importante que você entenda que elas não são dissociáveis. Elas são muito a mesma coisa. Por quê? Porque você, como eu falei antes, você a combater a corrupção é você reduzir o Estado, e você reduzir o Estado é você gerar liberdade econômica. Mas também não adianta você só gerar liberdade econômica reduzindo o Estado sem combater muito profundamente a corrupção, porque investidores, quem vai gerar emprego, investidores internacionais ou os nacionais, pessoas que vão gerar emprego lá dentro e tudo mais, não vão querer participar de um país profundamente corrupto. Então você vai ter que deixar claríssimo que a corrupção está acabando para trazer o capital estrangeiro para vir fazer alguma coisa. Então não tem como ser muito separar as coisas. Elas são meio que a mesma. E quais que são os resultados hoje? Só para a gente pegar os dados, a Geórgia é o segundo país mais fácil do mundo, mais rápido do mundo para você abrir uma empresa, só perde para a Nova Zelândia. É o sétimo país em qualidade em termos de proteção de investidores minoritários. É o quinto país em termos de qualidade de registro de propriedade, o que é extremamente importante. É o 12º em fazer valer um contrato, o 14 em facilidade de lidar com impostos e o 15º país do mundo em termos de conseguir crédito. E no geral, como eu falei antes, né, é o sétimo país mais fácil de fazer negócios do mundo. Tá lá no top 10, o Brasil tem 124. Inclusive, tá aqui na tela a comparação dos dois em cima a Geórgia, embaixo o Brasil em termos de ranking. E assim, cara, eu sei, é triste. É, 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 pra, é pra chorar, sim. Mas a Geórgia era a gente... 15, 16 anos atrás. Então como é que foram as reformas econômicas? Primeiro, uma coisa da lógica delas, não é pra fazer uma coisinha de cada vez, por quê? Porque se você for fazendo uma coisinha de cada vez, todos os interesses rivais que dependem de intervenção estatal, de proteção e tudo mais, vão falar, olha, não sou eu sendo atacado aqui, é o outro cara, mas depois que for aquilo, vai ser eu? Então vamos todo mundo se juntar pra defender ele, porque daí a gente enrola o negócio lá e se protege. Então a gente vai atrasando o governo, o governo achou que ia fazer 20 reformas, a gente atrasa ele para 8 ao longo do mandato, beleza, salvamos aí parte da festa. E o que acontece é que eles conseguem concentrar forças. Não faça isso. Ataca todo mundo ao mesmo tempo, senta a porrada, fim. Foi a mesma coisa que a Nova Zelândia fez, foi a mesma coisa que a Estônia fez. Por que que acontece? Aí cada interesse está preocupado em defender o seu, só que o poder de ataque é muito maior que esse poder de defesa, porque esse interesse muitas vezes é pequeno, médio porte. quando você vê um cara lá de cima, um leão lá de cima... Passando o carro no negócio, o cara não consegue segurar. E daí você consegue passar uma porrada de coisas ao mesmo tempo. E com isso também você consegue fazer um choque gigantesco de dois, três, quatro anos de reforma, você entrega um monte de coisa, o que entrega muito resultado e entrega uma boa impressão uma boa direção para investidores. Porque se você falar assim, ah, vamos fazer ao longo de 20 anos, o cara fala, pô, 20 anos? Ah, 20 anos não dá, né, mano? É sério, cara. Vamos, vamos bora logo o negócio aqui. Quando você mostra que você está entregando resultado em um ano ou dois, o cara fala, opa, vamos que daqui a uns 3, 4 anos os caras já terminaram e se eu for entrar lá depois, já era, cara. Então vamos entrando agora. O que ajuda desenvolvimento econômico, o que dá mais apoio pra esse governo fazer reformas, porque ele consegue falar, ó, tá funcionando. E permite que ele parta pra cima de interesses ainda maiores. para os detalhes da reforma. Primeiro, reforma tributária. O sistema, o sistema georgiano era maluquicíssimo. Ah, eu sei que nós brasileiros vamos entender isso aí muito facilmente, mas ainda assim ele só tinha 21 impostos. O Brasil acho que tem mais de 10, mais de 40 ou alguma coisa assim, quando você coloca taxas e tudo mais, enfim. Eles tinham 21 impostos, cortaram tudo para 6, então agora você vai aprender o sistema tributário georgiano como é hoje. Existe um VAT, um Value Added Tax, que é um imposto sobre consumo, que não é bem um imposto sobre consumo, é um imposto sobre valor adicionado, de 18% para tudo. Pronto, você acabou de entender imposto de consumo. O imposto de renda é 20%. Fim, todo mundo paga a mesma alíquota. O imposto de renda de pessoa jurídica, né, o IRPJ, nas empresas, é de 15% e eles copiaram aquela lei da Estônia que quando você reinveste isso, uh, você é imune a impostos. Né, o, impo o dinheiro reinvestido não vai pagar imposto. Uh, então, muitas, em muitos casos, para muitas empresas, é zero. O imposto de importação tem três alíquotas, 0%, 5% e 12%. A maior parte é cobrado 0%. Uh, e existe um imposto de propriedade de até 1% do valor da propriedade por lei, não pode ser mais do que isso também existem impostos que são os excises que são impostos em coisas como cigarro, gasolina, bebida esse tipo de coisa, e é isso aí você acabou de entender o sistema tributário georgiano tem algumas coisinhas só pra gente adicionar aqui, mas que pra 90% 95% da população não é relevante Olha, vocês notaram que não existe uh, imposto de segurança social? é porque não existe mesmo, ah uh, existe também as free industrial zones as FIZ F I Z as industri zonas industriais livres uh, nelas você tem redução de impostos e a RPJ das empresas lá dentro é zero uh, e existe redução de VAT também e algumas coisas onde você pode importar insumos sem pagar impostos em cima dele e a melhor parte silêncio dramático a melhor parte disso tudo é uma lei que foi passada em 2011, que é uma lei de liberdade econômica. Por lei, por lei, a dívida do país não pode ser mais do que 60% do PIB, no Brasil é mais de 80 já. Ah, o gasto público não pode ser mais do que 30% do PIB. O déficit do governo não pode ser maior do que 3%. E se prepara, se você quiser subir impostos ou criar um novo imposto, plebecito. Tem que ter voto popular para autorizar, aumentar ou criar imposto. A maior parte dessa reforma foi colocada nos primeiros anos, a coisa a lei de 2011 veio depois, né? No 2011, né? Essa reforma foi em 2004, 2005. Uh, e essa lei da isenção uh, de impostos em reinvestidos, acho que é de 2017, mas o grosso já foi feito de choque lá no começo. Desburocratização, desregulação, etc. Uma estatística, 85%. 85% de licenças alvarás, papeladas, permissões, lá, blá, Deixou de existir. Isso foi de novo, em dois, três anos aí. Outra coisa que eles aprovaram, que agora tem no Brasil por causa da Lei da Liberdade Econômica, aqui, A aprovação tácita. Tem um tempo pro governo te responder sim ou não. Se ele não responder nada, tá aprovado. Isso evita que o governo fique postergando prazos, para encher o saco e exigir propinas e tudo mais, uh, e atrapalhar a vida de todo mundo, de maneira geral. Outra coisa, também copiado da Estônia, nenhuma agência estatal pode pedir alguma coisa que outra agência já tenha. Então, esse negócio que assim, dos caras pedirem, ô, oh, cadê o teu certificado de reservista aí, que você já serviu exército? Eu não tem que aprovar, eu não tem que mostrar isso pra vocês, ué, isso você não é do governo? Encontra o negócio lá, tá lá dentro, não é trabalho meu. Inclusive, você tem que encontrar isso rápido, porque senão, estoura o prazo e eu tô autorizado, né? Então... Bora trabalhar, vagabundo. Outra coisa que eles passaram lá e que veio pra cá pro Brasil também, tem muito mais coisa pra isso ampliar, mas tá atuando em alguns setores, é o que eles chamaram de uma guilhotina regulatória. Você tem um prazo X pra rever todas as regulações e falar o que é essencial, o que não é, por quê, e reescrever e atualizar as coisas agora. Se estourar esse prazo que você não fez, tá revogado, fim, acabou guilhotinado, e é um negócio que estourou mais de 1.500 regulações lá também, foi boa parte dessa redução de 85% de burocracias e tudo mais transferência de propriedade um dia, venda de empresa, compra de empresa, venda de imóvel, compra de imóvel blá blá tudo que é transferência de propriedade e tudo mais é feito em um dia então como é rápido pra caramba e tem acho que só um procedimento pra fazer não tem muito como os caras ficarem cobrando propina de você. E quando você vai resolver coisas com o governo, essas coisas de empresa e tudo mais, tudo é num espaço só, em vez de ter espalhado tudo pela cidade, eles colocaram num lugar só, você vai lá, resolve uma vez, isso se você precisar ir, porque muita coisa é digital, mas se você precisar ir, é num lugar só, não precisa ficar pegando um monte de bonde pra resolver essa treta. E de novo, ressaltando o que eu falei lá atrás, né, o investimento internacional, internacional triplicou em três anos, quando as reformas começaram em 2004, 2005, 2006, 2006, já tinha triplicado em relação a 2003. Se você comparar uh, com 2016, né, que a gente tem dados de 2016, eu não consegui encontrar dados mais recentes, é, 2016 em relação a 2003, o investimento internacional quintuplicou, hoje está em 1,5 aí por ano num país de 4, bilhões, 4 milhões de pessoas. Então é como se a gente, em 15 anos, quintuplicasse o investimento estrangeiro no Brasil, o que significa adicionar 300 bilhões de dólares ou um trilhão e meio de investimento no Brasil, sendo que o nosso PIB é o que Acho que sete tri. Então, imagina o efeito econômico que isso tem. E, de novo, investimento estrangeiro, em, é, isso aí é todos os anos, tá? Então, é, é um negócio impressionante que os caras conseguiram fazer. Tem uma porrada de lições aqui para o Brasil seguir. Tem uma porrada de coisas aqui para a gente aprender sobre fazer reformas agressivas e sobre fazer demolições sem nenhuma vergonha, não vamos ficar fazendo isso que é o que eu falo da nossa reforma tributária aqui, ah, vamos só juntar o um negócio aqui assim, revoga o sistema tributário inteiro, copia o da Geórgia da Estônia, traduz e bota, não é, não é pra reformar, é pra demolir, vai ficar o quê? Vai ficar 20 anos mudando isso? Vai transição 10 anos? Ah, não é sério um negócio desses, tem várias lições aqui, atacar vários alvos ao mesmo tempo, não ficar falando esse negócio assim, sim. enfim, tem uma coisa, um monte de coisa que a gente pode aprender aqui, não só para agora, mas para o futuro, para a gente pensar como a gente pode desenvolver estratégias e lições sobre como trazer reformas de liberdade econômica para o Brasil, isso nos três níveis, federal, estadual e municipal. E se você curtiu esse vídeo aqui, foi um pouco mais de pesquisa, um pouquinho mais de edição também, considere apoiar o Ideias Radicais, vai ter um link lá na descrição, você pode assinar os nossos esparco por R$10,00 por mês, é um apoio bem legal para a gente, faz a diferença lá. Espero que você tenha curtido o vídeo, tchau, tchau.